0: Yes, we hebben weer een nieuwe aflevering. En um, ja, deze had eigenlijk wel een, een, een bijzondere aanleiding. Want um, ik keek met mijn lieve man, um, ja, is het een serie eigenlijk wel? Zit er zitten ja, best wel een aantal afleveringen. From scratch uh, op Netflix. En ik was verrast over de diepgang uh, die in deze serie zat. Uh, eigenlijk best wel... Um, nou ja, niet helemaal Netflix uh, in mijn optiek. Maar ik vond het verrassend mooi. Het was heel authentiek. Het was heel goed geacteerd. De verhaallijnen waren echt... Ja, ik, ik vond het gewoon zo mooi om naar te kijken. Um, het was niet iets waar je per se heel vrolijk van wordt. Want er is eigenlijk ook wel heel veel, heel veel verdriet in. Maar dat maakte het ook wel weer een soort van echt of zo. Weet je wel? Alsof het inderdaad echt in dit leven zou kunnen gebeuren. En... Um, nou ja, waar het eigenlijk op neerkwam. Uh, en dan hoop ik eigenlijk niet dat ik, uh, dat ik dingen verraad over de serie. Maar goed. Um, wij hadden een gesprek naar aanleiding van die serie over. Um, ja, wat nou als je overlijdt? Um, wat is de indruk die je achterlaat? En nou ja, dat vond ik eigenlijk best wel een hele mooie vraag. Want staan we daar eigenlijk wel eens bij stil? Uh, gewoon in het dagelijks leven, bij de dingen die we doen, staan we wel eens stil bij consequenties van de dingen die we doen, de indruk die dat op anderen achterlaat, de indruk die jij dus als persoon achterlaat, de impact die je maakt. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, bijvoorbeeld als je kijkt naar werk wat ze doen, dat ze een baan willen waarin ze impact maken, waarin ze het idee hebben dat ze een zinvolle bijdrage leveren. En tegelijk snappen mensen dan ook nog zelf vaak niet helemaal wat ze daar eigenlijk mee bedoelen. En ik dacht, nou, ik vind dat wel eens een mooie. Uh, ik ben bezig ook met de nieuwe masterclass uh, werkgeluk. Die is uh, speciaal bedoeld voor uh, managers, leidinggevenden... die het allerbeste uit hun medewerkers willen halen. Uh, en die hun medewerkers willen faciliteren... om hun ja, ultieme potentie te gebruiken. En ik dacht... Nou, dat is wel echt een manier om impact te maken. Hè? Want als, als manager heb je sowieso impact... op de medewerkers met wie je werkt elke dag. Dus hoe mooi zou het zijn om daar eens eventjes bij stil te staan. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel een mooi onderwerp. En ik dacht, ik neem je mee in een aantal dingen die je kunt doen... die dus voornamelijk eventjes nu vanuit de managersrol bekeken zijn... maar die je natuurlijk gewoon in het dagelijks leven... ook in je gezin bijvoorbeeld kunt toepassen. Dus hoe dan ook, of je nou manager bent of niet... je kan echt wel iets hebben aan, aan wat ik met je wil delen. Um, ik heb vijf punten waarvan ik denk dat je echt impact kunt maken als je die punten toepast in je leven of dus in je werk. Punt 1, en dat is een ongelooflijk belangrijke die bij ons ook altijd heel duidelijk uit alle onderzoeken komt... die we bij verschillende opdrachtgevers doen, is geef jij de mensen om je heen de erkenning en de waardering die ze verdienen... Uh, het is algemeen bekend eigenlijk en ook uh, algemeen um, uh, ja, de standaard... dat mensen van positieve bevestiging houden. En dat is heel erg bijzonder. Hè? Ik heb uh, uh, meerdere um, trainingen, masterclasses van uh, Anthony Robbins mogen volgen. Ik heb zijn naam wel eens vaker laten vallen. Hij heeft uh, vanuit de Anthony Robbins Academy heel erg veel onderzoek ook gedaan... naar de basisbehoeftes van mensen... En eigenlijk zo'n beetje de belangrijkste basisbehoefte is erkenning en waardering. Mensen willen gezien worden. Um, mensen willen ergens bijhoren. Willen dat anderen ze zien als iemand die iets toevoegt. Um, dus de kleinste complimenten die jij kan geven als manager bijvoorbeeld sterke mensen. En dat vind ik zoiets bijzonders. Uh, op het moment dat jij iemand in jouw team erkenning geeft of waardeert, dan versterk je daarmee ook iemands zelfvertrouwen. Moet je nagaan wat een impact je dan dus als mens naar een ander mens kan maken. Uh, wat ik daar heel erg mooi aan vind, is als je dat puur uh, fysiek ook bekijkt, is dat op het moment dat een mens een uh, compliment in ontvangst neemt, dan maakt hij dus direct dopamine en oxytocine aan. En dat zijn hele bijzondere um, stofjes in je lijf waar je instant happy van wordt. Hoe mooi is dat? Dus wat jij dan dus op dat moment zegt, roept dus een fysieke reactie op bij degene die het ontvangt. Ik vind dat dus echt super mooi. En zoiets als dopamine um, is een soort. Stofje waar we ook verslaafd aan kunnen zijn. Daar willen we graag meer van. Dus het mooie daarvan is... Dus, dus op het moment dat jij iemand een compliment geeft... dan stimuleert dat tegelijk diegene... om meer van dat goede te doen... waar jij dat compliment voor gaf. Nou, dat lijkt mij dus al een behoorlijke win-win. Op het moment dat jij dat dus doet... Um, dan... Ja, eigenlijk is het direct, ze zeggen natuurlijk ook heel vaak in opvoeden... Hè, dat je de goede dingen moet belonen. Om daarmee te zorgen dat kinderen ook meer goede dingen gaan doen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. En ik vind het dus een ongelooflijk waardevolle als je ziet... wat waardering of een compliment dus doet voor die ander. Als je impact wil maken, is dit je nummer één. Um, iets meer in het verlengde daarvan, is mijn tweede uh, tip hierbij... Um, is dat je dat één op één natuurlijk kan doen... maar om het nog meer impact te geven... doe je dit waar andere mensen bij zijn. Dus bijvoorbeeld in teamverband. En wat daar een hele mooie win-win aan is... is op het moment dat jij in groepsverband iemand erkenning geeft... voor iets wat hij of zij gedaan heeft of een compliment geeft... dan komt niet alleen maar die persoon de boodschap over... maar de anderen daaromheen, die verstaan die boodschap ook... en die krijgen een intrinsieke motivatie... om diezelfde erkenning te gaan realiseren. Dus wat gebeurt er? Op het moment dat jij een bepaald compliment geeft... dan is dat voor de, de, de toehoorders daaromheen... ook een idee van... hé, hey, oké, okay, dus als ik dat doe, dan krijg ik een compliment. En mensen worden daar gewoon blij van. Dus dat verhoogt direct de motivatie, dus ook bij directe collega's. Um, en wat ik nu ga zeggen, dat is niet bedoeld als, um, als dat het dan onecht moet zijn. Maar wat ik wel bedoel is, kijk eens of je kan zoeken naar positieve dingen om te benoemen aan de mensen in je team. Uh, en nou ja, deze heb ik ook van, uh, van Anthony Robbins. Hij zegt altijd, where focus goes, energy flows. En ik geloof daar heel sterk in. Als jij focust op bijvoorbeeld de positieve dingen... dan gaat er meer energie naar de positieve dingen. Um, dus um, ja, wat zeggen ze in Nederland ook alweer? Gewoon uh, wat je aandacht geeft, groeit. Nou, en dat is natuurlijk hier heel letterlijk. Dus de, de positieve kanten die jij benoemt, die krijgen dan dus meer aandacht. Niet alleen van jou, maar van iedereen die op dat moment jou hoort preken. En dat is dus een ongelooflijk mooie motivator... om meer mensen te laten bewegen in die goede richting. Het derde puntje wat ik je wil meegeven, hoe je impact kan maken... is door zelf het best mogelijke voorbeeld te zijn... Wat wil jij graag zien in het gedrag van de mensen in je team? Wat vind jij belangrijk? He, is dat bijvoorbeeld dat mensen hard werken? Uh, of is het juist dat mensen weliswaar hard werken... maar goed voor zichzelf zorgen? He, dus zijn zij in staat om een goede werk-privébalans te doen? Zijn zij in staat om dingen te relativeren? Wees zelf de verandering die jij in je medewerker zou willen zien... En daarmee bedoel ik dus vooral, um, wees je bewust van wat jij laat zien, dat dat ook een bepaalde uh, lat legt voor de mensen uh, die je aanstuurt dus stel je voor dat jij zo'n manager bent die uh, in avonden en weekenden met de mail bezig is en dus ook jouw mensen mailt waardoor zij dus zien dat jij continu uh, zwaar na acht uur s'avonds nog aan het werk bent dan roep jij daarmee op dat zij hetzelfde doen He, zonder dat je het zegt hoor maar dat is wel over het algemeen hoe mensen het opvatten ik raad je dat af omdat je daarmee het risico loopt dat mensen niet meer goed begrijpen... hoe die werk-privé-balans in elkaar zit. Vooral omdat ze de druk voelen door jouw voorbeeld dat ze dit moeten doen. En niet zozeer dat ze het willen. En daarmee loop je het risico dat bijvoorbeeld mensen in een burn-out terechtkomen. Dus ik denk heel goed, hè, ook met, met voorbeelden... wat ik ook een hele mooie altijd vind bij uh, managers bijvoorbeeld, is... Durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen? Durf jij jezelf als persoon ook echt te laten zien aan je medewerkers? Of heb je een soort masker op... waarbij je die ja, cool collected manager bent... die eigenlijk nooit te raken is... die altijd op de ratio zit en die altijd doorgaat? Of laat jij zien dat je ook wel eens even uit het veld geslagen kunt zijn... dat je ook een fout kunt maken... dat je ook wel eens gewoon moe bent... of dat je ook wel eens zagrijnig kan zijn... of onzeker kan zijn. Op het moment dat jij die menselijke kant kan laten zien dan durven mensen in jouw team dat ook. En het allermooiste daaraan is... op het moment dat jij in staat bent om dat aan je mensen te laten zien... en die openheid te creëren in je team... dan ontstaat er verbinding onderling. En die verbinding zorgt ervoor dat iedereen optimaal kan samenwerken. En daarmee ook elkaar verder kan helpen... waardoor je dus nog meer effectiviteit krijgt. Betere prestaties. Dus wees het voorbeeld voor je medewerkers. De vierde, en dat vind ik ook een hele belangrijke... omdat ik vaak van mensen hoor... dat ze dit heel graag van hun leidinggevende zouden willen zien... maar het niet krijgen... gaat over vrijheid. Geef je mensen de vrijheid... om de dingen zelf te ontdekken. Weet je, begeleid wel waar nodig... dus laat ze niet alleen maar zwemmen... maar geef ze wel de ruimte... om te kijken hoe zij dingen het beste kunnen aanpakken. Heel erg... Um, Herkenbaar daarin is dat mensen over het algemeen... daardoor ook veel meer zelfvertrouwen krijgen... en ook veel zelfstandiger worden. En dat is ook wat je natuurlijk als manager zou moeten willen. Door te micromanagen ga je er heel erg bovenop zitten... maar maak je jezelf ook onmisbaar. Wil jij een relaxter leven als manager... dan is dat natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Want dat zou betekenen dat je bij elke punt en comma... betrokken moet zijn... waardoor je echt nergens meer aan toekomt. En daarnaast... Wat ik zelf heel erg mooi vind, uh, en ik zie dat zelf ook altijd zo, van fouten leren we. Dus op het moment dat jij mensen fouten laat maken en jij laat ook een cultuur bestaan in je team, waar fouten maken oké okay is, hè, dus we, we benoemen met elkaar joh fouten maken is oké, okay, want we leren ervan dan creëer je in je team ook veel meer innovatie... veel meer vernieuwing, veel meer creativiteit. Mensen raken veel meer betrokken... want ze hebben ook meer zin om hun nek uit te steken... zin om met nieuwe ideeën te komen überhaupt. Dat is ongelooflijk waardevol. En als het dan fout gaat... en het is tijd om daar ook feedback op te geven... we hadden het net over de complimenten... maar het is natuurlijk ook wel goed om dingen te benoemen die beter kunnen... gebruik dan bijvoorbeeld de feedback sandwich. Dus dat betekent dat je eerst iets benoemt wat positief was, dat je vervolgens iets benoemt wat beter kan en dat je eindigt met een compliment. Want als je dat doet Kijk, dat is een beetje de, de menselijke geest. Um, heeft er last van als je iets negatief zegt. Negatief blijft altijd veel sterker hangen. Dus op het moment dat jij opmerkingen maakt en je eindigt met een positief bericht... of een negatief bericht, sorry... dan is het ook zo dat dat negatieve bericht heel zwaar blijft hangen. Maar als je nou dat negatieve bericht... dus in dit geval wat de persoon beter kan doen... inkleed door te starten met iets positiefs en te eindigen met iets positiefs... dan komt de boodschap wel aan... Maar dan is het nog steeds constructieve feedback, omdat het niet zo wordt overschaduwd. Dus dan is de persoon in kwestie ook veel meer geneigd om vlot op te pakken wat jij hebt aangegeven als mogelijke optie om dingen te verbeteren. Dus dat vind ik ook een hele mooie. De vijfde die ik je wil meegeven is probeer mensen niet te veel te veranderen. Kijk, heb je het over dingen qua aanpak in werk soms, als dingen echt beter kunnen, tuurlijk, weet je. Maar een persoon in de basis wie hij of zij is, mag je gewoon waarderen voor wie hij of zij is en wat ze kunnen. En dat vind ik altijd een hele mooie, want je ziet heel vaak ook bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken, heel veel managers hebben de neiging om een soort kloon van zichzelf aan te nemen. Maar wat ik heel erg tof vind, is als je dus durft om iemand toe te voegen, aan je team, die dingen juist anders doet dan dat jij ze zou doen. Omdat ik er heilig in geloof dat als je allerlei mensen in het team hebt... die een andere kijk hebben op dingen, die een andere aanpak hebben in zaken... dat dat een ongelooflijke toevoeging is op elkaar. Je kan dan namelijk heel veel van elkaar leren. En als jij als manager mensen in hun waarde kunt laten, letterlijk. Hun waarde kunt zien en op waarde kunt schatten. Dan voelen ze zich ook heel erg gezien en begrepen. Dus ik raad je daarbij aan... kijk goed naar iemand. Wat doet de persoon? Luister naar wat hij of zij te zeggen heeft. En sta open voor de betekenis die dat kan hebben op je team. Want als je dat doet, dan heb je... Ja, Goud in handen, serieus. Mensen voelen zich dan zo ongelooflijk gewaardeerd... omdat ze letterlijk echt zichzelf kunnen zijn. Wij hebben altijd in ons employee brand onderzoek... Um, vragen ook over de psychologische veiligheid op de werkvloer. Dat heeft bij ons te maken met de basisbehoefte zekerheid. In hoeverre kan iemand echt zichzelf zijn binnen een organisatie, binnen het team? En daarbij is het altijd heel belangrijk geven mensen aan dat ze echt zichzelf mogen zijn met hun eigen mening... hun eigen perspectief, hun eigen kaders die ze meenemen... van bijvoorbeeld huis uit. We roepen natuurlijk heel vaak ook als organisatie... dat we diversiteit zo belangrijk vinden en inclusiviteit. Maar in de praktijk weten we vaak nog niet helemaal... hoe we dat toepassen. Nou, dit is dus voor mij zo'n belangrijk ding. Wil jij als team divers zijn en inclusief... dan is het dus zo dat alle meningen en alle manieren van ergens naar kijken... van toegevoegde waarde zijn. Omdat juist al die verschillen binnen één team... een ongelooflijke bonte verzameling van voordelen zijn... waardoor je ook eh, nou ja, bijvoorbeeld problemen veel slimmer kan oplossen... dan als je er met z'n allen op één manier naar kijkt. Dus ik vind dat ook wel echt een hele mooie... Eh, om mensen dus in die zin ook lekker zichzelf te laten zijn. En nou ja... Daarvan te genieten, um, dat in je voordeel te gebruiken, zou ik zeggen. En ik denk als je deze vijf dingen weet toe te passen als manager... dat je dan een ongelooflijk mooie indruk achterlaat op de mensen in je team... En dat als dan mensen uiteindelijk weer een stap verder gaan... en zij zullen in naar een andere functie vertrekken of een andere werkgever... dat ze altijd aan je terug zullen denken als die manager bij wie ze mochten groeien. Die manager bij wie ze zichzelf mochten zijn. En wellicht, en dat vind ik een hele mooie, dat is het voor mij ook geweest... ik heb ook gelukkig zulke managers mogen hebben in mijn carrière. Um, het heeft mij geholpen om zelf die betere manager te kunnen zijn... Uh, en ik, dat is dus ook met dat voorbeeld, hè, wees het goede voorbeeld... is dat op het moment dat uh, ik dus als persoon dat voorbeeld heb gehad... en dat voelde goed, ja, dan ben je natuurlijk zelf ook geneigd... om dat ook weer naar voren te brengen, naar anderen toe. Dus ja, bedenk eens eventjes, ook voor dit jaar... hoe ga jij nou impact maken? Welke indruk wil jij achterlaten en welk gedrag hoort daarbij om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Um, ik denk namelijk dat je daar um, echt ook heel veel voldoening uit kan halen voor jezelf. Want op het moment dat jij naar anderen uh, die mooie dingen laat zien... dan krijg je dat ook weer terug. En hoe fijn is dat? Als jij op zoek bent naar een fijner leven als manager... Ja, dan zit je gewoon goed hiermee. Dan is dit gewoon echt goud waard. Heb je nou zin in dit soort um, uh, informatie? Wil je je verder laten inspireren? Hoe jij vooral als manager zo lekker mogelijk in je vel kunt zitten? En hoe je jouw werkgeluk, maar ook dat van je medewerkers uh, wil um, ja, vergroten? Zorg dan alsjeblieft dat je bij onze masterclass bent. Op maandag 23 januari om 12 uur s middags. Het is een uurtje. Um, ik ga uh, tegen je aanpraten. Jij gaat lekker lunchen. Um, en ik vertel je van alles om je te inspireren... hoe je de best mogelijke manager kan zijn, vooral voor jezelf. Uh, hoe jij voor jezelf manager makkelijker kan maken... Uh, en daarmee dan ook nog eens een keer grote voordelen behaalt bij je mensen. Uh, in de beschrijving van deze aflevering... vind je de link naar de gratis masterclass om je aan te melden. Dus ik zou het echt super gaaf vinden als je daarbij bent... Um, ja, voor nu dank ik je in ieder geval heel erg dat je er weer bij was. En ik hoop van harte dat ik je hier alvast iets mee heb mogen inspireren. Tot snel. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen. En kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.